2: Salve excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolsa e hoje a gente vai falar mal de cliente A gente vai falar mal de cliente, sim, eu, eu fiz um episódio pra gente falar mal de cliente se você esperava qualquer coisa séria Ou ensinamentos muito profundos Desse programa, eu acho que não é aqui que você vai encontrar Então dá uma olhada aí nos demais A gente tem mais de 100 episódios no Tradecast aqui, tem bastante episódio Legal, com, com conteúdos Super profundos, mas o de hoje Eu gravei com a Manu e com o Matheus E vocês sabem quando a gente se junta não, não dá Pra manter muita seriedade, né <risos> A gente trabalhou vários anos juntos Tô fazendo um parênteses gigante aqui, mas Enfim, toda vez que eu me junto Com eles, a gente fica contando uma histórias muito loucas de, de causos de clientes, perrengues que a gente passou, coisas que deram errado, projetos muito malucos. E aí a gente pensou, né? Pô, por que, que a gente não pega então e grava uma conversa dessa e joga pro pessoal do Trendcast ouvir? <risos> e é isso aí saiu esse Frankenstein aqui que vocês vão ouvir hoje. Então não dá pra levar muita coisa a sério, mas se você quiser se divertir, se quiser se identificar um pouco com as histórias que a gente contou nesse programa, eu acho que ficou um episódio bem legal. E antes de você escutar essa preciosidade que a gente gravou eu vou para vocês Eu só preciso te lembrar Que o Trendcast É um oferecimento da Amlabs É né? a melhor ferramenta Pra gestão de redes sociais Que esse mundão já viu E a Labs Que era só Era só uma ferramenta De agendamento de postagens né? Hoje ela é bem mais que isso Por isso que eu falo Que ela é uma ferramenta de gestão Um gestão Num sentido bem amplo mesmo Porque, por exemplo Vou dar um exemplo aqui De uma ferramentazinha Que a Labs lançou recentemente Que dá pra você criar Postagens lá dentro da ferramenta é, Você seleciona o template e puxa um GIF, e põe um sticker, altera texto E pronto, já clica ali Já agenda no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn Pinterest, Google Meu Negócio Já joga tudo pras redes sociais Cara, é maravilhoso Pra você que não manja de Photoshop É uma mão na roda Porque você já tem ali o estúdio de criação da MLabs Pronto pra usar, criando as peças ali em poucos cliques E pra você que já manja de Photoshop também Prefere criar umas artes mais elaboradas e tal Também quebra um galhão Porque às vezes você precisa fazer alguma coisa mais rapidinho Ou fazer uma alteração e uma imagem que você já tinha pronta ali pô cara melhor coisa que tem não tendo que reclamar a Estúdio M Labs é maravilhoso assim como a M Labs toda né <risos> então vai lá testar www.mlabs.com.br usa o cupom cupom de bolso para ganhar 30 dias grátis e depois vem aqui me agradecer e agora sim recado mais do que dado já vá mais do que feito bora pro episódio Gravando então, e dessa vez eu não vou nem apresentar vocês. Eu não vou nem apresentar vocês, eu já quero chegar dando um disclaimer pra todo mundo que vai escutar a gente no programa de hoje. Que o programa de hoje, ele é... Uma terapia pra nós três aqui. Pra gente poder falar mal de cliente.
1: <risos> Ô
0: Viri, tu acha realmente que eles lembram quem é a gente?
2: Claro que lembram, Mano. Claro, claro que, que lembram. Não. Vocês fazem parte dos programas mais queridos do Trendcast, que são mais os Brainstorms queridos, de queridos. Eu vou,
0: eu vou falar pra vocês o que o Vinícius disse há três minutos. A gente é tapa-buraco. <risos> <risos>
2: Enfim, gente, é isso. Matheus e Manu estão aqui com a gente, vocês já conhecem eles. E hoje a gente vai falar mal de clientes. Vamos falar quais são os principais tipos de clientes ruins aí. E o disclaimer que eu queria deixar aqui é justamente que... É, se você, por um acaso, já foi cliente nosso, cliente do Matheus, cliente da Manu, em algum momento, a gente não tá falando de você. Por mais que pareça muito que é você, não é você de verdade, tá? É só alguém que fez alguma coisa muito parecida.
3: <risos> Até porque todos os meus clientes são excelentes, né? Não existe isso aí. Eu vou ficar quieto, vou só ouvir você em então. <risos>
2: Mais ou menos isso, né? É, e, e só para situar a galera que talvez o pessoal não saiba ainda, é, eu, o Matheus e a Manu, a gente trabalhou junto na Trend então, alguns anos atrás aí, não sou bom de, de fazer conta, dois, três anos atrás, não sei, alguma coisa assim. É, e eu tinha trabalhado com o Matheus antes em uma outra empresa e hoje todo mundo trabalha separado, ninguém mais trabalha junto. Mas então, a gente tem algumas histórias que estão em conjunto e algumas histórias separadas, e, enfim. Vamos lá, então, falar mal de cliente.
3: Aviso importante, detalhes importantes específicos sobre clientes e ex-clientes foram censurados para manter a integridade empregatícia, legal e contratual dos envolvidos.
0: Quem vai começar? Eu não tenho coragem, gente. E se os, se os meus clientes ouvirem?
2: <risos> não, não vai, ninguém vai escutar. Alguém começa com uma história. Ah, não, eu
0: tava reclamando agora há pouco de cliente que queria que eu diminuísse um vídeo lá de 1 giga. Não, mentira, era 300 mega. Porque quer enviar para os... Para os clientes no, no WhatsApp. Não pode mandar o link do vídeo no YouTube. Tem que mandar o vídeo. Tem que fazer os clientes baixarem 60 mega no celular. Para ver ela falando. E aí eu estava num momento assim. De minha mais pura calma. Tentando explicar que olha. Eu acho que o cliente não vai querer baixar esse <risos> vídeo. Vamos mandar o link? Não quero links quero mandar o vídeo. Tente diminuir a qualidade, por favor.
3: Eu acho que até é importante falar pra galera que, o, que a opção que tem é colocar o vídeo do YouTube, né? Que ele funciona como se estivesse dentro do WhatsApp, né? Eu acho que tem gente que pode de repente não linkar isso
0: Eu expliquei porque daí a pessoa dá play no vídeo e ele abre o próprio WhatsApp. Não precisa sair, não precisa abrir outra janela. Só que assim, a gente precisa ter uma paciência extra, né? Pra explicar todas as coisas.
2: Ah, isso tava falando que foi um negócio que rolou agora há pouco contigo, né, mano?
0: Não, sim, é. Foi reclamação quentinha, assim. Eu terminei o dia Tentando explicar que, olha, vamos tentar não diminuir um vídeo de 300 mega? <risos> vamos tentar mandar o link? Como que é
2: esse cliente, assim, no, no dia a dia? Ele é um cliente bacana? Ele é um cliente legal? Ela é uma cliente teimosa?
0: Então, então, como é que eu vou falar isso? A cliente me tirou pra mentirosa, recentemente.
2: <risos> Sério mesmo,
3: mas... Então,
0: vamos colocar ela não na categoria gente boa, porque... Porque assim, ó, é... vou falar uma coisa pra vocês, que já vai explicar bastante coisa também. Eu sou canceriana.
2: É, tu, tu acabou de tirar toda a credibilidade que, que, que tinha nesse programa agora. quando foi.
0: Assim. <risos> porque isso existe, signo existe, e, e canceriano guarda rancor, daí beleza. Eu sou uma pessoa... Sou uma pessoa que fica sentida muito facilmente E aí eu fiz lá o, pra ela Publicação certinha E eu usei um, uma, uma fonte de confiança E aí mandei pra ela Provar, aí ela falou Da onde é essa fonte? Aí eu falei pra ela Ah, é da sociedade brasileira de Que acabou de entregar que ela é uma Mas ok, ela não vai ouvir esse programa
1: Em nome de Jesus,
0: não ouça esse programa e ela falou, não, não é. Eu falei, como assim? Aí eu mandei o link. E ao invés de pedir desculpa, meu Deus, me mandar flores. Ela só respondeu, ok. Eu fiz muitas <risos> Aí eu, eu, eu fiz as coisas com tanta mágoa, tanto rancor. Mas depois ela pediu desculpas e ficou tudo certo.
2: Ô, mano, tu, tu lembra uma vez, mano? É, pô, faz bastante tempo isso. Mas eu lembro de ter chegado na sala e tu tinha terminado de falar com alguma cliente, desligado o telefone e tu tava chorando.
0: Nossa, foi. <risos> Sim! Olha só, isso aí eu tinha acabado de entrar na agência. Sei lá, meu primeiro mês na agência, primeiro contato com o cliente, eu ainda. Eu, 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 como eu era estagiária, eu era meio que fazia tudo, né? Então eu era atendimento, redação, memes que nem existia na época ainda. Eu era tudo. E e aí, essa cliente... Era uma cliente nova. E ela entrou em contato. E ela começou a brigar muito comigo. Porque eu tinha trocado a imagem de capa do Facebook dela. Na época, a gente nem tinha costume em usar Instagram. Então, o foco era todo em Facebook. E eu tinha trocado a capa. Eu falei... Mulher de Deus, eu nem mexi no seu Facebook. Calma. E ela começou... Você tá falando que eu tô mentindo? Você acha que eu sou o quê? E começou a berrar comigo no telefone. E eu lá. E a capa... Tipo, a data de publicação daquela capa era de dois anos atrás. Nossa... Sim, não, literalmente era tipo uns dois anos atrás, era aquela capa. E ela falou que eu troquei, que eu mexi sem autorização dela, e eu, e, eu, e eu não sabia o que falar pra ela, e eu tava sozinha na sala, porque vocês tinham saído, e eu comecei a chorar.
2: Eu lembro muito desse <risos> dia, cara, que a gente entrou na sala assim, e a Manu tava chorando, e daí na hora eu pensei, caralho, ela deve ter recebido uma notícia <risos> ruim, né, tipo, aconteceu alguma coisa com a família, alguma coisa assim, viu que tem, isso daí ela tava dis... ela não tava discutindo, na verdade, porque a Manu, a Manu, a Manu é a Aqui, né? Mas na agência, a Manu, só vai absorvendo tudo. Não,
0: eu, não, eu sou um poço de paciência na agência, porque olha, é a vontade é? de paciência. <risos>
2: não, tô brincando, mano. Só pra, só, só, só pra gerar Discord. Com, com os clientes. Ah, com os clientes?
0: Com os clientes. Inclusive, o, o.
2: Ela desconta na gente. né?
0: Sim, é isso que eu tava falando. O Gabriel ele recebe todas as pancadas, porque daí, como eu não posso brigar com o cliente, eu vou lá e eu desconto nele, mas tadinho, <risos> me dá pena. Depois. Na hora
1: não.
3: É foda, né, cara? <risos>
2: Essa cliente aí, eu acho que dá pra gente encaixar ela, talvez, no quesito cliente especialista, que é tipo o cliente que ele acha que, que ele sabe de tudo, que ele manja de tudo, que ele sempre tá certo, nunca tá errado. E a gente teve alguns casos, assim, na vida, né?
0: É, tem aquele cliente que acha que precisa dar pitaco em todas as ações que a gente faz, entendeu? Como se parece que se, gente, se ele só aceitar o que a gente tá oferecendo não sei, ele se sente desvalorizado, precisa ter um dedo dele lá dentro.
3: Cara, na verdade cliente especialista me lembrou de uma história que foi eu e o Vini, acho, depois acho que trocou acho que foi o, o Gabriel foi, foi junto e tal, mas acho que tu foi numa chegou aí numa reunião, né Vini? Eu vou contar a história que tu vai ver se tu lembra. É, a gente tinha uma startup aqui em Rio que ela estava crescendo legal, assim, os caras estavam tendo um, um certo resultado e estavam chegando num patamar onde eles precisavam é, especializar um pouco, assim, o, o marketing deles e até algumas, até algumas coisas de produto mesmo, que eles tinham que gerar documento, gerar PDF, assim, tal. E era um bom momento para chegar numa agência, né? E aí eu e eu, o eu, gente foi lá conversar com o cara e uma das coisas que a gente falou bastante, assim, ah, tu tem que fazer bastante, é, bastante ads agora, tanto no, em redes sociais quanto em Google, né? A gente tem que, tem que começar a botar tua empresa agora num, num patamar mais forte e tal, a gente fez aquele discurso de venda, né? E aí o cara falou assim é, legal, acho que a gente pode passar pra vocês tal, sei o okay. E aí o, redes sociais, o cara realmente não fazia muita coisa o cara fazia bem pouco, ele postava umas coisinhas e dava aquela patrocinada nos posts sabe? aí até aí a gente tava bem seguro, né Vini, a gente tava, não sei se você está reconhecendo isso Sim, sim, lembrei, lembrei aí a gente tava bem seguro, sim, a gente sim, falou assim, ó, ah, pô, tesão, vamos lá é, e aí o cara aí a gente falou assim, aí ah, Google Ads, acho que foi até, até tu que puxou assim, não era um negócio que a gente fazia com muita força, mas a gente tava querendo pegar, né hum.
2: Eu tinha acabado de tirar certificações de Google Ads, eu acho. Tipo, eram os meus primeiros clientes de Google.
3: E, é, então... Assim, quando a gente faz essa certificação... Eu lembro até quando eu fiz a minha também. A gente se sente poderoso, né? É Pá, tipo, ah, agora eu sei fazer, eu sou foda e tal, sei lá E aí o cara pegou e falou assim... Não, Ads, Google Ads a gente faz um pouco aqui. Mas seria legal tirar isso da minha mão, porque eu não tenho muito tempo. Era o próprio, o próprio dono da empresa que, que fazia, né? E aí o cara abriu a conta do Ads dele. E os resultados do cara eram inacreditáveis, assim, ó. <risos> O cara mandava muito bem. <risos> o cara era, mandava muito bem. E o cara ficou com mó punk, assim, não, é que é bom, vocês podem ver o que, que eu fiz de errado, que aprimorar <risos> e tal. E a gente não fazia ideia de como chegar no resultado que ele tinha chegado. Assim, foi um negócio inacreditável. E o cara fechou com a gente, né? A gente chegou a fazer um pouco com o cara assim e tal. Mas eu sei que a gente conseguiu ali na, na, na hora da conversa, a gente pegou e explicou pra ele, cara, teu trabalho de ads de Google Ads já tá muito bem feito, tal tá? a gente vai dar um suporte de continuidade pra continuar esse serviço, mas tu tá num patamar aqui que a gente já acha que tá legal. Então a gente deu uma conversada, explicou pra ele que a gente não tinha como adicionar muito, muita melhoria ali, mas foi um puta de um cagaço, né? Não foi? Uh -huh.
2: E o cara deu umas dicas pra gente, assim, na hora. Foi, foi muito engraçado, cara. Ele tava ensinando a gente a fazer Google Ads. E o cara investia, tipo, 10 mil reais por mês em Google Ads. Não né? era, tipo pouca coisa, né? O cara era muito foda e ele, ele manejava muito bem essa verba. E, e se ele realmente mandasse pra gente e falasse, tipo, ah, cria aí do zero pra gente, a gente nunca ia conseguir chegar nos resultados que ele tava tendo ali. Tá,
0: como é que vocês enrolaram ele? Não, a
2: gente não enrolou ele. Não é possível. A gente mandou a real, a gente fechou redes sociais com ele e o Google Ads, a gente falou, ah, cara, a gente dá uma olhada aqui na tua conta, vê o que que tem pra melhorar e tal, mas a gente nem chegou a fechar Google Ads com ele. A gente falou, tipo, cara, o que tu tá fazendo aqui tá da hora? A gente fechou uma criação
3: de umas landing page, que ele tinha lá umas bem, bem fraquinhas, que ele tinha feito na unha, assim. Coisa, de, tipo, com a aparência de programador, assim, o cara que não manja muito de design e só, e só fez a, na, na unha ali. A gente deu, fez ali umas landing page um pouco mais atrativas, fez alguns documentinhos de PDF. Eu lembro que foi bem legal o trabalho, mas no Google Ads, assim, foi um negócio bem assustador, assim, porque a gente não esperava, assim, que o cara tinha um resultado não daqueles sabe? Então, esse é um exemplo de um cliente especialista que dá carteirada, fala, diz que ele sabe, mas de fato ele sabia, né, cara? E a gente Pô, como é que tu faz? Como é que tu resolve um cara desse?
2: Né? Mas esse era um cliente especialista mó humildão, né, cara? O bicho era bem humilde. E ele falava, tipo, ah, não, mas vocês trabalham na área, vocês vão me ajudar aqui, não sei o quê. E a gente, tipo, com muito medo de não decepcionar o cara.
0: Nunca pensei que a gente ia abrir essa categoria cliente humildão.
2: <risos> tem, tem, tem.
0: Eu não, não conheci nenhum até agora. Então... É
2: raro,
3: mas Inclusive, tem.
0: Não, o que tem aqui na minha lista é cliente egocêntrico.
3: Egocêntrico? Conta pra nós aí Sim. como é que é esse cliente egocêntrico
0: aí. Ele, ele se encaixa em duas categorias. Um, ele se acha o único cliente da agência. Ele acha que a gente vai atravessar tudo e qualquer job pra colocar a, a, aquele post lá que é super urgente pra ele na frente. Porque aparentemente aquele meme vai, vai salvar a vida do negócio dele. E também tem aquele outro cliente que acha que é o cliente dele. Hã? <risos> Nossa, eu falo. Gente, como que se vocês me chamaram pra falar em podcast? Eu sou muito capivara falando. Capivara? <risos> o cliente acha que ele é o público-alvo, entendeu? Então eu tô fazendo as peças pra ah, ele e não pro cliente dele.
3: Saquei. Cara, isso é um problemão problemão isso aí. Isso é frequente, Sim, cara. Sim,
0: porque eu, tudo que eu tô fazendo é pra agradar ele, entendeu? Mas aí, como é que eu vou chegar pra ele e falar assim: olha, você não é o seu público-alvo. Essa peça aqui não é pra você, meu alecrim dourado. <risos>
2: isso acontece demais. Ah, então e é, cara, isso aí é complexo, hein? É verdade. E, e tem... Cara, não tem muito como escapar, né? É muita discussão. E, e você colocou aí... Eu acho que você deve estar tá falando de algum cliente específico, muito provavelmente, porque não. você colocou duas categorias e, eu, e o mesmo cliente. Mas eu lembro você falou dessa questão de urgente. Eu, <risos> não sei se o Matheus sabe, mas eu mandei pra, pra vocês agora há pouco um print no, no nosso grupo do WhatsApp ali. E eu lembrei de quando eu trabalhava na agência, tinha uma pessoa que ela trabalhava em e toda, toda demanda que ela pedia pra gente e vinha no assunto com a palavra urgente em caixa alta. Eu acho que era padrão, sabe? Toda vez que ela uhum. começa a digitar um e-mail, vem, vem escrito urgente no assunto. Tudo. Ela pedia assim, nossa, mas foi uma vírgula a mais na publicação tal. Urgente. Nossa, mas tem que publicar post de Natal daqui três meses. Urgente.
0: Deixa eu complementar essa sua, esse seu case. Porque esse cliente ainda tá na agência. Eu, outro cliente que eu também espero que não esteja ouvindo este episódio.
3: <risos> eu acredito que não. Calma, Manu, tu não precisa revelar, Manu, assim, tu pode deixar quieto essa parte? Ai, tu <risos> É, tu pode só dar sequência.
0: <risos> então tá, editor, corta. Hum, não. Tá, vou voltar. Então, esse cliente, ele já, <risos> já tá longe, já há muito tempo, já saiu. Aham. Uhum. Uh, e ele sempre mandava urgente em todos os e-mails, realmente, pra pedir qualquer coisa só que daí tinha uma coisa que eles faziam que era ligar pra agência pra avisar que mandou um e-mail urgente
2: <risos> verdade
0: não, é sério, e isso era na, na mesma manhã, tá, não era algo do, de como se a gente tivesse levado dois dias pra responder era na mesma manhã, assim. era Manuela, eu enviei um e-mail, por gentileza você poderia dar uma estar dando uma olhada uh
2: -huh. não, isso aí eu já tive alguns, assim já.
3: só
0: um momento, senhora e
2: às vezes ligava antes, né, tipo, ah, eu, eu, eu eu tô te mandando um e-mail daqui a pouco com uma solicitação tal, daí você dá uma olhadinha, tá? De porra, manda caramba.
0: <risos> Não, e a solicitação era um negócio assim nada, o que que era perto da... E aí, aí eu lembro que no nosso hospital é, várias coisas que pediram, inclusive se, se encaixava naquela categoria do cliente achar que sabia de tudo, que também entendia de marketing digital e querer adaptar com todas as ações que a gente fazia, tipo meio que querendo explicar o nosso trabalho ou algo do gênero. Aí eu só respirava fundo e pensava assim, meu Deus. Eu tô indo lá explicar para você como <risos> faz o seu <risos> trabalho. Não, deixa eu patrocinar isso aqui, Ô, deixa eu fazer essa chato, peça. Chato, cara.
2: Cliente normalmente ele tende a ter um gêniozinho bem difícil assim de lidar. Né?
0: A não ser que você seja um cliente que está ouvindo o Trendcast, daí você é super legal.
2: Não, aí certamente. Ou, ou, ou... é porque a gente tá tudo discutindo aqui situações hipotéticas, né?
0: Não, estamos não, estamos falando de outros clientes
2: se você é cliente de alguém aqui e é você certamente é um excelente cliente
3: <risos> cara isso aí só eu, eu, o cliente médico eu já tive freelancer tive até cliente agência também que trabalha que é médico e ah é é opa ah, desisto. E eu acho interessante que normalmente o cara que entende a posição dele ele tá pagando pra não se incomodar. Daí o cara só fala assim, faz, tá ligado? E tem uns clientes que são assim, eu já tive alguns clientes médicos que, tu, que o cara não questionava. Tu fazia tudo e dá até um certo medo, assim, porque a área de medicina é uma área complexa de fazer, de fazer anúncio, de fazer propaganda, tu não pode falar qualquer coisa e tal, né? Então dá até um pouco de medo, assim, de, de, do cara dar essa liberdade. Mas normalmente não é isso que acontece, né, cara? Eu já tive um cliente que, que literalmente tudo... Tudo que mandava para provar, ele passava para um analista antes, que era a pessoa do marketing. Quando chegava nele, que era o diretor, ele mandava alterar todas as peças. Assim, ó, tinha umas peças que ele mandava alterar, que eu tenho certeza que ele mandava só de sacanagem pra alterar, porque não fazia diferença a alteração, tá ligado? Era só uma alteração, assim, parada. E aí, ah, outro, tá? Logo em tudo. O cara insiste, o cara tá pagando, não sei se é porque ele acha que ele tem dinheiro, a vontade dele é melhor. O cara queria colocar, tipo, ah, o cara um post no Facebook, tem que pôr a logo no cantinho, tá ligado? Ele acha que alguém vai roubar a imagem lá, tá ligado? A foto da fachada dele vai usar pra alguma propaganda. Porra, cara, não, né, cara? rede social não precisa pôr logo. Eu sempre expliquei pro cara, não, ó, Parece o um avatar junto, cara. Olha aqui, é um print da post que o cara mandava colocar. Então, tem, tem uns clientes assim que, na cabeça deles, eles são muito gênios, assim, e não são, cara. É foda, né? E, e, não, tem, e, e, e não é uma questão do cara, do cara é, ser ignorante, dele não entender e tal. É uma questão do cara ser teimoso mesmo. Tem certeza que ele sabe mais, tá ligado? E por que, que ele contrata uma agência, então, né? Por que, que ele não contrata alguém? Por que, que ele não contrata a, a, alguém baratinho, iniciante, estagiário, pra fazer as peças pra ele lá?
0: Porque não chamou o sobrinho, né?
3: Não chama um sobrinho e fala assim, ó ah, faz aí, já que ele sabe como é que faz, né?
2: Mas às vezes eu acho que não é nem o cliente que ele manja de tudo Ou ele acha que ele manja de tudo Às vezes eu acho que é só ele querer fazer parte do processo, sabe? Ele querer achar que ele é útil Tipo, ah, se eles estão me mandando a, as publicações aqui É porque eu preciso colaborar de alguma maneira E aí ele sente que ele precisa dizer, pedir alguma alteração Ele precisa pedir alguma coisa diferente Eu acho que é mais ou menos isso
0: Sabe o que a gente tenta fazer? Dar um migué pro cliente... É, achar que tá fazendo parte da decisão, entendeu? Porque às vezes não é, não é da competência dele entender essa coisa de marketing digital. Eu não vou cobrar dele saber o, o quanto de texto vai na imagem ou qual que é a chamada. Por isso que ele me contratou. Aí a gente faz assim, ó. Manda só, só, um, só um tico ali no canto pra ele. Falar assim, olha, a gente tá pensando em ir por esse caminho. O que você acha? Porque daí ele se abre e começa a, a dar pitaco dele, nele e tal. E a gente fala assim, meu, verdade você tem razão. Mas, você não acha que seria melhor tal coisa? E aí, tu conversa com ele e tu faz ele acreditar que a tua a solução é a melhor, e óbvio que é. E é isso aí.
2: Porque aí, tu tira esse negócio dele fazer parte do processo, né? Ele tá fazendo parte do processo, não necessariamente da decisão.
0: Coloca ele no meio da conversa ali. ali Quando você tá no, no meio da criação tal, mostra... Às vezes, eu faço isso também com os clientes. Vai vai, vai vai dando uns spoilers da peça, alguma coisa assim. Ai, oh, olha só que bacana que tá ficando. O que, que você acha disso aqui? Entendeu? Porque senão, vai ser Aquele, aquele esquema, ó, oh, muito legal porém altera
3: Oh, tu, daria, tu daria um bom atendimento, hein? <risos> ou
0: já pensou se trabalhasse com isso?
3: Olha só, isso que tu falou é tão verdade Que eu já cheguei num patamar uma vez De, de ter o um cliente, de uma, na época Eu trabalhava como designer na agência de eu Cheguei num patamar De já criar situações Pro cliente mudar mais ou menos No caminho que eu queria, explico né? é. tipo, Por exemplo, ele sempre pede pra aumentar o logo Tu coloca o logo menor do que tu queria E aí ele vai falar, ah, aumenta aí Daí tu aumenta e deixa no tamanho que tu planejou inicialmente Então tem essa... Cara, eu já fiz isso algumas vezes já. eu sei que o cara pede, tá
0: O Vini, por que, que tu não monta aí um box de estratégias para pros freelas lidarem com os clientes? Com essas, com essas dicas, assim, entendeu? De como tipo usar um, um P, uma PNL no, nos clientes.
3: Já tá tem o um nome, já, pensei isso aí. Octógono social media, coloquei. Tem a jornada que é pro cara fazer, <risos> e aí tem o octógono, que é pro cara treinar e dar porrada, entendeu?
0: <risos> e aí, tipo, manda, faz uma lista, assim, ó, aquelas listas, é, frases de efeito para você usar com. Um cliente pra ele achar que tá no comando.
2: É, cara, então, é legal? Isso aí, já é. Isso é, isso é... Ó, o Vini vai colocar um barulhinho agora, e esse barulhinho aqui significa que a ideia foi registrada e ninguém pode roubar essa ideia. Tá, mas Fica... tá registrado
0: que eu, Manuela, que dei, né? Não,
2: mas tu disse que a ideia era pra mim. Não, mas tu eu quero que participar, era eu mim. quero.
0: Eu quero a minha parte!
2: Oh, e um outro tipo de cliente que tem aqui Na minha pauta são os clientes indecisos, cara E os clientes que eles não sabem exatamente o que querem né? Porque a gente tava falando Ah, o cliente que ele quer fazer alteração E pô, isso tem pra caramba O cliente que ele é, ele é muito teimoso E que ele quer muito alguma coisa Mas tem aquele cliente que ele Literalmente ele não faz ideia do que ele quer E qualquer coisa que você disser vai fazer ele mudar de opinião <risos> É, isso acontece de demais, cara, <risos> isso acontece demais
3: muito cara. bom esse é cliente
0: que... Que... gostaria de ter umas
2: que, que, que tosse <risos> <risos> oh. já fez esse
3: teste aí <risos> Vini?
2: <risos> me engasguei aqui. Não, mas por exemplo, quando a gente vai apresentar marca, cara, tem muito disso. Você apresenta a marca, o cliente fala: Puta que pariu, que marca da hora, melhor coisa do mundo, não sei o que. Me passa esses arquivos hoje que eu quero mostrar pra todo mundo. Aí, beleza, ele amou a marca, achou do caralho. Aí ele volta no outro dia. Ah, então, mas eu mostrei pra minha tia avó, mandei pra ela no WhatsApp. Ele falou: Ela falou que esse verde aqui lembra muito é, maconha. Cara, sempre tem uns negócios. Assim, né?
0: Tem um, um case disso aí, hein, Vini? Eu acho que tu vai lembrar... De uma marca que pediram pra gente fazer... E realmente todo mundo adorou... E aí no dia seguinte eu acho que mostraram pra alguém que não... Sei lá, que não tinha nada a ver da empresa... O cara... Certo, era o cara do Xerox, sei lá... E aí falaram que uh, tinha, um, tinha uma parte da marca em específico... Que lembrava o órgão sexual feminino... Nossa,
2: verdade, eu lembro disso... Eu lembro disso... Cara, era, compartilha tipo, essa marca agora é comigo... Era, era, uma marca, era uma marca que tinha uma folhinha... Tinha uma folha, cara, na uh -huh. marca... E aí eles... Tipo, na hora a gente apresentou, ó, aprovado, sem alteração, tudo perfeito. O cliente voltou no outro dia falando que ele mandou pra um amigo e o amigo falou que parecia uma vagina aquilo dali e que ele não conseguiu mais parar de pensar nisso. Meu e que Deus. E eu falei, cara, eu vou chamar um terapeuta pra conversar com vocês. Não é possível, mano. Gente,
0: eu toda cuidadosa aqui falando órgão sexual feminino e o, o Vini já joga Mas a vagina, vagina é... no cara.
2: Nossa, o cara não conseguiu parar de pensar é nome... nisso, é o... ele tem que... <risos> Vagina é o nome
3: político E voltamos correto,
0: novamente já. pro episódio do Sex Shop, né? Sempre acaba nisso.
3: Então, uma ideia boa é o cara se vestir de vagina, tipo, gigante, assim, e sair abraçando as pessoas na rua. Ah, não, não era não isso. Não é que era que era esse podcast, falar. gente.
0: Isso, e sujando a, a camiseta branca das pessoas. Ó, o gancho, o gancho com episódios anteriores, hein? Ouçam, gente.
2: Ah, meu Deus. O editor vai ter muito trabalho nesse podcast. Tem que eu pôr link no podcast? Hein? Tem, com por pôr link.
0: Eu até perdi o foco. O que, que a gente tava falando mesmo? Ah, tá. Indeciso, uhum. aham.
3: Sobre cliente indeciso, cara, eu lembro de uma história muito triste, cara, do cliente indeciso, que eu acho que foi com vocês também a gente participou junto, e a... Foi um cliente que a gente conseguiu, assim, que, que foi bem legal, era uma, era uma empresa que tinha várias lojas, assim, e, e a gente ficou bem empolgado, era um, era um contrato relativamente grande, assim, legal, pra fazer várias campanhas durante um período bom, e a gente sentou, fez uma reunião primeiro, assim, e a gente uma, fez uma espécie de um, um briefing, mas já dando umas ideias, assim, de, de como fazer, tipo, um planejamento de um calendário de campanhas, assim, tal, né, algumas datas importantes pra empresa, e a gente já meio que montou, assim, ah, vamos fazer essa campanha, essa campanha, essa campanha próximo passo a gente vai apresentar para vocês as ideias e tal, e aí foi uma alegria assim na reunião e todo mundo muito alinhado a gente foi a sala, a gente criou as ideias, fez peça conceito levou uma apresentação puta detalhada assim da, da campanha e chegou no dia, o cliente, a gente apresentou né? e aí a gente apresentando apresentando pro cliente e o cliente olhando assim tal, e. Sabe que aquele cara que não tava muito se importando com o que tava na, na tela, assim? Ficava vendo o celular. Ficava fazendo.
0: <risos> ah, eu fico muito sentido. Eu trabalhei nisso aqui, Me nota É,
3: tipo assim, a gente querendo. acho que foi o maior cuidadoso assim com a campanha. E.
2: Não foi esse cliente que levou os filhos pra reunião.
3: Não, mas esse aí
2: foi legal também. <risos> Caramba,
3: vida, tudo quando eu vi tudo de agora Mas vamos lá, vamos, vamos lá que esse podcast vai ter duas horas. É... Cara, e aí a gente apresentou a, 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 a nossa... Tipo, a gente apresentou tipo, uma sequência de três campanhas que se linkavam assim, né? E que tinha peça conceito, tinha tudo umas coisas bem legais e o cara meio que cagando pra, pra apresentação, assim. Aí chegou, acabou a apresentação, o bicho falou assim cara, sei que vocês fizeram aí, ficou legal, tal mas eu quero fazer uma campanha assim agora. Eu mudei de ideia. Vai ter aqui um aniversário da empresa, vou ter que fazer tal coisa e tal. E tipo assim, bicho, virou, assim, basicamente ele falou assim, tá, tá, eu sei que o sincero ficou legal, mas eu não quero isso, daí a gente com muita... Daí você olhou, tipo, am I a joke to you? É, a, a, a nossa primeira coisa que a gente fez foi não contar pra Manu <risos> Ah, eu tava presente nisso? Não, tu não tava presente, mas tu tava, é, tu tava na agência, né, sabe? Nossa,
0: eu ia ficar e... muito puta se tivesse
2: acontecido.
3: É, <risos> se eu soubesse, mas soubesse. Ah, é...
0: vocês escondiam as coisas de mim?
2: Algumas Desfiro. coisas a gente escondia, é, ah,
3: porque tu Deus.
0: ficava,
2: tu ficava muito nervosa, mano <risos>
0: É verdade. Mas eu só ficava nervosa com
3: razão. Foi, era, era pro teu próprio bem. Aí tu tipo falou assim, Manu, olha só, a gente trouxe açaí e tal, Daí, a gente contava bem baixinho assim Ai, lá. Ai,
0: já lembro, quem que é esse cliente? Olha, eita, tu
3: deu tu deu dica? Não, mas não tinha açaí, não tinha nada a ver com açaí. Não tinha nada a ver com Depois eu conto, que, qual que é. Aí, assim, a gente tava apresentando e tal, e aí o cara, aí a gente, a gente com muita paciência, assim, deu aquela respirada fundo e começou a manotar. Ah, tu quer isso, tu quer isso, tu quer isso, tu quer isso beleza. Uma semana que vem, volta, voltamos aqui com o um novo planejamento, e aí a gente fez de novo cara, a gente fez de novo a parada, isso isso aí foi, foi passando o tempo, né cara, a gente querendo trabalhar, querendo botar a campanha na rua e não acontecia, né e aí voltamos, apresentamos de novo umas novas ideias, novas coisas porque o bicho também não, 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 não deixou muito claro o que ele queria, mas a gente foi atrás, fez brainstorming, tentou apresentou de novo as ideias de campanha de novo aconteceu a mesma coisa, cara, o cara viu a apresentação, deu aquela cagada assim e não, não curtiu aí o bicho, não, não, não curtiu, não, ele pediu outras coisas, né, e aí, aí o bicho ficou meio sem paciência e falou assim, cara, agora vocês falam que o meu, meu cara do marketing aqui aí nós conversamos com o cara do marketing o cara falou ah, cara, o bicho é meio assim mesmo, o cara é, o cara é meio indeciso e tal, deixa comigo agora que a gente vai botar, botar tocar aqui e tal, vai ser massa aí deu aquela, tipo, chateado mas deu aquela esperança, cara, agora vai Aí nós remodelamos tudo, apresentamos o cara do marketing, voltando com algumas ideias anteriores e tal. Apresentamos de novo, e o cara... Ah, vou ter é. que ver com ele aqui. Vou, eu, me passa o PDF que eu vou apresentar pra ele.
0: Ai, gente, ainda bem que vocês não me contaram. Eu largava o marketing na hora.
3: Cara, e aí foi um vai e volta de informação que passou um, passou do, quase dois meses, e não... A gente não conseguiu colocar nenhuma campanha na rua Não foi feito um post
0: Tá, mas esse cara, ele era indeciso, mas ele também não dava nenhuma ideia, né? Ele não dizia o que ele queria Não, não, dá,
3: mas eu, a gente nem queria que ele desse ideia A gente queria que ele fosse Que ele fosse consistente no que ele queria
0: Porque a gente gosta de clientes que dão ideias Oh,
2: mas isso que o Matheus falou é muito sério, cara. E acontece demais do cliente ele colocar um meio de campo ali, alguém que vai trabalhar na, na meio, mas essa pessoa não tem poder decisório nenhum. E daí essa pessoa vai pegar tudo que você falou na reunião e passar pro cara de novo. Só que, obviamente, rola um telefone sem fio ali, não vai a informação completa e não tem como você dialogar daí também e, e você é, trocar ideia ali na hora e tentar convencer o cliente. E daí é uma merda, cara, é uma merda. Então fica a dica pro pessoal tipo, sempre conversem com quem tem o poder de decidir se aquilo dali faz sentido ou não. E se essa pessoa não tiver na reunião, remarca a reunião e fala, não, a pessoa que vai decidir tem que estar tá junto. A não ser que você tenha a possibilidade de decidir. Se você puder decidir, você tiver carta branca pra decidir, tá tudo certo. Eu apresento pra você. Senão não faz sentido eu apresentar pra ti. Tem dois
0: extremos aqui, né? Porque tem, tem esse intermediário que não tem poder de decisão nenhum. E tem um intermediário que tem todo o poder de decisão e inclusive quer se meter no teu trabalho dando várias dicas e... e em tudo que tu faz. É, não é
3: intermediário, é o final, né? É o cara é o decisor.
0: É, não intermediário, mas, por exemplo, é, eu vou dar esse exemplo... Ah, esse exemplo vai ser muito bom. Galera, preste atenção. É, a gente tinha um cliente que era uma academia. Isso lá no, nos primórdios de Manuela na, na agência. E essa academia, ela, ela tinha uma intermediária que era a... que passava todas as informações, fazia reunião. Eu não lembro qual que era o cargo dela, enfim.
2: É, ela tinha uma agência.
0: É, mas ela passava as demandas pra gente.
2: É, ela não era uma agência que executava. Ela era uma agência que só agenciava o... que é o conceito básico de uma agência, na verdade, o conceito primordial. Ela agenciava quem produzia as coisas, então ela tinha uma agência de publicidade mas ela não produzia nada, ela terceirizava tudo
0: ela passava as demandas pra gente no caso dessa academia só que ela passava as demandas e ela já trazia super ideias junto com essas demandas, então por exemplo assim ó, é... ela queria fazer uma, uma promoção, como é que eu vou explicar isso, meu Deus, pra pessoa fazer matrícula na academia e aí ela tinha que indicar um amigo aí o amigo ganhava um desconto e a pessoa não ganhava nada, entendeu? Tipo, ela não tinha benefício nenhum. Quem ganhava era outra pessoa uhum. que ia lá e fazia matrícula e ganhava, não sei lá, um... enfim, era tudo um rolo assim.
2: Não, não, mas eu tenho, eu tenho uma melhor dela, dessa essa mesma pessoa. Ela terceirizou um outro serviço de restaurante com a gente e ela tinha uma promoção que você tinha que levar uma. Ela adorava que as pessoas levassem amigos nos lugares. <risos> tinha que levar um amigo no restaurante e aí você e o seu amigo ganhavam uma miniatura de azeite de oliva. Eu
0: lembro
2: disso. <risos> meu, meu Deus do céu! <risos> Eu ganhava, tipo, um vidrinho de azeite de oliva pequenininho, assim, cara. <risos>
0: tipo... Aham. Uhum. E ela vinha com essas, essas, essas ideias pra gente colocar em prática. A gente falava, amada, senta aqui. E aí, eu lembro eu lembro que até a gente... A gente eu li essa, essa ideia dela em voz alta, numa das ideias. E aí, o designer que tava com a gente na época, ele falou assim... Muito calmamente, ele se levantou e falou... Não, realmente, muito boa essa ideia. Por que, que a gente não imprime ela no outdoor e enfia no... <risos> Sabe qual é a melhor parte? Gente, pera. A melhor parte dessa cliente que, que vinha com super ideias pra gente colocar em prática é que ela era apaixonada pelo Gabriel. <risos> e ela dava explicitamente em cima dele em todos os e-mails. Cara,
2: eu tava tomando água
3: aqui. Eu quase cuspi agora, velho.
2: O Gabriel, o Gabriel era meu ex-sócio, né? Só pra gente contextualizar aí. E ela, tipo, em toda reunião, eu tinha que levar ele junto. <risos> e ela dava muito em cima dele, cara. E ela... <risos> era
0: muito engraçado, mas o, guri era, Mas o guri era puro ainda, novinho na era época, e ela ali...
2: Era muito engraçado. É, ela tinha tipo uns 30 anos a mais que ele, cara, mas, é, e, e tipo, era muito descarado, assim, ela, e, e ela chegou a convidar ele pra ir pra praia no fim de semana, e tipo... Será que tem essas coisas <risos> de
0: sugar eu não vou ficar <risos> Caraca, como, é como
2: é que eu não participo de uma reunião dessa velho? Gente, meu Deus,
0: agora o Gabriel é casado, tem filha, mas na época foi muito engraçado. É né? verdade.
2: É, <risos> não, não vamos dar detalhes aqui, até porque o Gabriel não tá aqui pra se defender, mas aparentemente <risos> ah. nunca rolou nada mas ela sempre ficava mandando muitas indiretas assim durante a reunião, era muito engraçado, cara. Caramba, engraçado cara! Mesmo. E ela era um, uma pseudo cliente, porque ela não era nosso cliente, ela era um terceirizado ali no meio. Mas, cara, incomodava demais. Incomodava demais. E... Mas com o tempo a gente aprendeu a lidar com ela, assim. A gente colocava o Gabriel pra conversar com ela e o Gabriel conseguia convencer bem das coisas.
0: Meu Deus. Ah, é verdade. Quando a gente cria as coisas, a gente usava o Gabriel. Sim. Eu espero que o Gabriel não ouça esse episódio. Ah! Ô, gente, agora falando mudando de assunto. É, agora a questão de, de crise e coronavírus, como é que estão os clientes é, na parte de meter Miguel pra não pagar ou pra diminuir o contrato?
3: ó oh, isso aí é.
0: Porque assim, ó, eu tô ouvindo muito é, recentemente aquela questão do tipo, ai, ah, eu tô sem grana agora por causa da crise, mas eu não posso parar o serviço. Então é aquela coisa do tipo, eu preciso continuar trabalhando pra eles pra ele poder ganhar dinheiro pra poder me pagar, entendeu? Eu, aí eu me sinto aquele cantor que vai tocar no bar pra divulgar o meu trabalho
1: em
2: troca de cerveja. <risos> é mais ou menos isso. é Mas eu tenho recebido alguns, alguns relatos, assim, do nosso grupo do Telegram lá e tal, de pessoas que realmente, tipo, meio que tá numa sinuca de bico, né? Não tem muito o que fazer, porque se você simplesmente larga a mão do cliente e manda o cliente embora embora, é, ele não vai te pagar, né? E aí você vai ter que arcar com esse prejuízo. É, é bem foda, cara. É uma situação bem delicada. Eu acho que tem que negociar, tipo, tem que rolar um mínimo de pagamento, ali, tem, tem que diminuir, se vai diminuir o pagamento, tem que diminuir a tua carga de trabalho também, então, ah não, vamos então ó, pra não deixar vocês na mão, você me paga aí 20% do que você pagaria, e a gente diminui as publicações, as horas trabalhadas por mês, de tanto pra tanto Eu acho que tem que rolar uma negociação aí
0: é que é muito complicado, porque o cliente sempre espera que a gente vai fazer um vai quebrar essa pra eles pra poder ajudar nessa fase difícil mas é como se a gente também não estivesse passando por uma fase difícil, a gente teve até que desligar uma designer que tava com a gente por causa de clientes assim, que tiveram que reduzir contrato, que atrasaram Isso, ou né? simplesmente sem dar explicação nenhuma ou que caíram fora. Então, gente, tá difícil pra todo mundo. Se você quer que eu te ajude, me ajuda também.
3: É, o que eu fiz, cara, é, eu assim, eu, 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 eu dei um pouco de sorte. Dei não, né? não posso falar porque não acabou ainda. Mas até o momento eu dei um pouco de sorte que, que eu, eu não me coloquei num, numa situação ruim, assim, necessariamente, da, da pandemia. Tem, tem, gente, tem gente muito pior. Claro, eu perdi algumas coisas, perdi alguns, alguns contratos aí, principalmente no freelance, né? não necessariamente tá ruim né naquele poderia estar tá muito pior o que eu fiz cara com alguns com alguns clientes de freelance que eu tive foi imediantar eu já quando logo quando começou a, a diminuir da quarentena sei lá o que já me adiantei pros caras, ó cara, o oh, que, que, que que vai ser ruim pra ti isso, o que que vai te impactar e tal, e aí todos os clientes eu tinha três clientes que, que eu fazia freelance assim, que eu tinha o um número de hora fechado, tá, é, e aí todos eles eu flexibilizei por hora proporcional, ó, o que eu fiz foi me adiantar, tá ligado, com os clientes que eu tipo, tinha alguns clientes que eram de hora, hora fixa né, tipo, ah, tinha 10 horas por mês já fechado de contrato, independente de se faz menos e tal, ou seja, tinha aquele mínimo de horas pra fazer, né o que eu fiz foi flexibilizar, já adiantei pra eles, olha, tu vai pagar proporcional o número de horas que eu trabalho. E aí, eu sei que tu vai pedir menos serviço, porque, prova porque tu tá com menos coisa pra fazer, né? E aí o cara passou pra mim. Então, tipo, alguns meio que manteve na mesma. Teve um que zerou. Teve um mês que zerou, não pediu nada. Teve outro mês que pediu alguma coisa. Então, assim, a gente foi meio que mantendo. Pelo menos agora o sentimento de parceria existe, né? Os caras sabem que pode confiar no meu trabalho. Então, ali. Então, eu tive a grande sorte de não ter tantos clientes afetados e ainda assim, ter clientes bacanas o suficiente pra, pra continuar, né? Pra, pra ir fazendo a... o cara não me ver como um, um custo, né? Me ver como um, um valor necessário ali que ele precisa gastar de vez em quando.
2: É, e tu se antecipar foi muito da hora, né? Porque tu não esperou o cliente chegar pra ti com o um problema, você já chegou pra ele com a solução. Então, só o fato de você tá chegando pra ele, tu meio que já, já dita as regras do jogo, né? Já tá dando as opções pra ele e ele escolhe entre essas opções que você deu. Eu acho que é muito mais fácil, né?
0: É, a gente fez, a gente fez isso com alguns clientes chaves que a gente sabia que iam ser mais afetados, principalmente restaurante, porque é, ficou fechado por muito tempo aqui, né? E aí, só delivery não tava mantendo eles, então a gente já chegou assim, olha, vai, vai ser complicado daqui pra frente, mas vamos mudar toda a estratégia, vamos usar todo, todo o esforço agora em delivery, vamos fazer assim, e a gente até negociou o pagamento com alguns também, olha, a gente pode esse mês agora pagar metade aqui, no próximo a gente negocia, enfim, pra não, pra não gerar nenhum tipo de desconforto e ajudar os dois lados, né? Porque a gente não queria perder eles, também era um cliente legal, e sabia que eles iam precisar da gente, mas tem um outro cliente, que também é um
3: ah, hey, mais de uma história eu não Manu fala o nome <risos>
0: não vou falar, corta se eu falar editor, corta, enfim, eles mandaram um e-mail pedindo o, o, o reajuste, né, pelos próximos três meses, pra diminuir o contrato e tudo mais, a gente entendeu que, que ia ficar difícil só que, assim, ó, esse foi um cliente que nunca tinha incomodado em toda essa trajetória até porque, E a gente é, inclusive aceitou esse contrato Porque eles já estavam com a gente há uns 3 anos 4 anos já E aí de repente do nada Eles começaram a criticar absolutamente tudo que a gente fazia Então todas as postagens que nunca tinham voltado Com, é, com alteração antes De repente voltaram E começaram a pedir milhares de coisas extras E aí de repente todos os Profissionais dessa empresa Precisavam estar presentes Pra, pra poder opinar em, em tudo que a gente fazia E era uma coisa que não acontecia antes Foi só mudar esse contrato ah,
2: porque antes estava todo mundo lá
0: ocupado fazendo o seu trabalho.
2: Agora eles não estavam mais fazendo nada disso, e daí eles tinham que fazer alguma coisa, né? E eu criticar o serviço das redes sociais. Aí
0: eu, aí eu ficava, eu ficava falando pra mim mesmo, meu Deus, já tá pagando metade. E por que que tá assim agora incomodando? Nunca falou online.
2: Mas cara, eu acho
3: que, que é um movimento comum, assim, de, de cliente, que quando ele... É vamos supor, se o cara tá pagando bem, tá sobrando dinheiro, tá tudo certo, a gente, a gente já viu isso em campanhas, às vezes, que a gente faz uma campanha que gera lead pra caramba tal, o cara nem se importa, né, ele vai pagar, vai ficar feliz, beleza. Agora, se tem algum momento que ah, já aconteceu é, comigo, né, já aconteceu comigo de eu estar tá fazendo, por exemplo, é, face ads, né, um cliente específico, a gente fazia um trabalho, é, sei lá, 90% do trabalho pra eles era face ads, e a gente fazia, e assim, o primeiro mês que eu trabalhei com eles, aumentou, é, muito o número de vendas que eles estavam fazendo. O terceiro mês aumentou numa vertente bacana também. O quarto mês aumentou bastante, tá ligado? Tipo, já tinha aumentado o patamar assim de 150%, tá ligado? Faturamento. E aí, no mês seguinte, é, não manteve, né? O patamar chegou num teto, mas o, a, o investimento ainda era o mesmo, e aí fez aquela curva, né? A curva chegou, estagnou. No mês seguinte, fez tipo 98% no mês anterior. Daí os caras começaram a brigar comigo, assim, eu tipo eu tomei, assim, umas puxadas de orelha inacreditável, porque o faturamento não aumentou, tá ligado? Aí, tipo, eu falei hum. cara, a gente só tá trabalhando em alguns meses, existe ainda a flutuação do mercado, né? A gente não sabe como é que é as vendas de geral desse segmento aqui nesse mês, eu não sei. É a primeira vez que eu tô anunciando esse mês esse tipo de produto, então eu não sei especificamente como é que se comporta, né? Pode ser que o nosso resultado seja excelente, pode ser que de fato poderia ser melhor, mas eu não tenho como ter um parâmetro, né? E aí eu sei que o cara ficou irredutível assim, cara, né? E ele começou a querer... A partir dali ele, ele começou a questionar Todos os detalhes De todas as coisas Que a gente fazendo E aí se tornou Mega insustentável enrolou assim, bate-boca o tempo todo até uma, até uma hora Que não ficou mais sustentável E o contrato foi, foi é, Reincendido Então É, é complicado assim, o, o, a, a visão que o cliente Tem de ti De acordo com o que Ele tá te pedindo né? quando, tá uma, quando tem um resultadozinho Que para ele É muito positivo ele, ele não reclama Agora se tem uma coisinha Ah, tô gastando Esse meu dinheiro aqui tá, Que ele sente como se fosse uma coisa meio, ah, meu dinheiro su suado aqui e tal, ele já começa a te olhar de uma forma mais crítica e de repente ele perde a razão em algumas situações. Então é difícil tu equalizar como conversar com ele nesse sentido mesmo, que tu tenha
2: muita paciência, né? É
0: uma reação em cadeia também, né? <risos>
2: E esse negócio de ter um bom relacionamento com o cliente, eu lembro, não sei se vocês sabem disso, mas o Gabriel foi convidado pro casamento de um cliente, cara. E não é tipo assim, ah, ele era amigo dos caras. Caramba, cara. Ele foi convidado pro casamento por ser cliente dele, cara. Isso, aí, isso que foda. é um bom cliente, hein? Ah, inclusive, esse cliente... Cara, esse cliente era muito foda, era muito da hora. Ele era daqueles clientes que, tipo... Ele, ele, ele era muito gente boa, a gente ia... Ele tinha... Entrega, entrega. Eu vou resumir aqui, na verdade, tudo tudo que esse cliente teve, na verdade, né? Esse cliente, ele começou com uma escola de gastronomia. E daí, beleza, escola de gastronomia, pá. Depois, esse cliente montou um boteco. E a gente foi... A gente ia junto com ele. Ele montou o um boteco. Depois, <risos> ele abriu uma churrascaria. Depois, ele fez uma balada sertaneja. Depois, ele queria montar uma sorveteria. A gente chegou a fazer a identidade visual toda, mas ele não chegou a abrir a sorveteria. Aí, ele acabou abrindo uma tabacaria no lugar da sorveteria. E hoje, ele vende equipamento de moto. <risos> Meu Deus.
0: Pô, isso entra no, na categoria cliente indeciso?
2: Eu acho que ele era indeciso do próprio negócio, cara. Ele era muito indeciso, mas era um cliente muito gente boa. Muito gente boa, cara. Eu lembro que em uma dessas coisas... Enquanto ele tinha churrascaria, eu acho, ou a balada sertaneja, eu não lembro. Mas eu lembro que em algum momento a gente foi fotografar um cardápio dele e, tipo, é, a gente tinha muita coisa pra fotografar. E eu lembro que eu levei, tipo... Não, para por...
0: tudo. Ah, já sei. Sabe por quê? Não, isso, isso é verdade, eu não tô zoando. Na balada sertaneja tinha churrasco. Ah, sim. Não, isso... Me... É verdade tinha, comida, tinha tipo mas não era assim tipo tinha lembra tinha tipo carne massas sushi era era um, um, um cardápio extremamente <risos> amplo dentro da balada sertaneja Sim, meu
2: era muito foda mas enfim a gente foi lá uma vez exatamente para fotografar esse cardápio que tinha muitas coisas e daí eu falei né tipo cara vai eu vai o fotógrafo a gente vai fazer as coisas
0: imagina segmentar para esse lugar Desculpa,
2: <risos> ah, é
3: fácil segmentar você... Ei, tu vai lá no Facebook lá assim Brasil acabou
0: Brasil, 18 mais 65
2: Não, então Mas aí eu fui lá fotografada E eu falei, ah, vai eu, vai o fotógrafo e tal Mas cara, a gente não vai dar conta de tipo Sei lá, você vai produzir tudo O que que tu vai fazer com a comida Já mandando aquela indireta ali, né Ele falou, cara, traz uns amigos juntos Traz uns amigos juntos e daí a gente fotografa tudo isso daqui Cara, sem é mentira, a gente levou Eu lembro que eu levei tipo uns três casais de amigo E <risos> o fotógrafo levou mais uns três Por que que eu não fui? Mano, é, tu tava ocupada no dia, eu lembro
0: eu, eu não fui convidada, apenas Não, tu tinha alguma coisa A partir desse momento, não falo mais neste podcast Ô
3: Manu, tu sabe que tu não tava ocupada Porque tu nunca tava ocupada pra comida, né Manu?
0: Claro que não É porque, de certo, o Vini Olha só, o, o meu, o Vini pra me enganar Ele falou que era só a balada sertaneja E ele não mencionou a parte da comida
2: Ah but, <risos> e foi, é foi tirar foto nos banquinhos do bar, né? Isso mas enfim... Aí a gente foi lá, cara, com seis casais de, de amigos, assim E tipo, comida, direto, direto, direto A gente comia as comidas todas frias Porque tinha que ir pro fotógrafo O fotógrafo ficava 15 minutos fotografando O negócio, e depois ia pra mesa Mas era muita comida e tudo de graça, cara E foi muito legal esse dia, foi um dos dias mais legais assim, Porque eu lembro de outros clientes Que não eram tão legais, assim <risos> eu, lembro, eu lembro de uma cliente Eu acho que esse, a, a Manu já tava Também na, na época, o cliente fazia Risotos, e eram uns risotos maravilhosos, um, um puta de um, de, de um restaurante da hora de risotos e tal, e daí foi lá, foi eu e o Gabriel fotografar o, os pratos da, da Digníssima, e a gente fotografando e vendo aqueles negócios bonitos, e cara, ela não liberava um prato
0: pra gente. Meu, ela deu um copo d'água pra vocês. Era foda. Ela deu uma Coca-Cola, ela cobrou a Coca-Cola. Gente, <risos> é verdade, eu lembro disso.
2: <risos> tipo, ela, ela eu lembro muito bem disso, a gente fotografando e tal, e daí a gente já tinha aceitado que ela não ia dar nada pra Pra gente comer, né? E daí a gente só de, de birra também não queria pagar por comida nenhuma. E daí em um certo momento ela ofereceu: vocês não querem tomar nada? E eu falei: pô, uma coquinha ia bem, né? É, uma coquinha. Ai, meu Deus, ela e daí ela deu um, um copo pra gente e uma latinha de Coca-Cola. E daí a gente tava conversando lá e tal. E daí chega no final, eu tomei uma Coca-Cola ali, eu mandei aquele verde de tipo: ah, tem que acertar a Coca, né? Mas esperando, obviamente, que ela fosse falar: não, tá pago, tá tudo certo. Vocês vieram aqui, depois do horário para quebrar um galho para gente. E ela pega e me traz a maquininha de cartão para cobrar Coca-Cola, cara. <risos> Eu achei muita sacanagem.
1: <risos>
3: Cara, eu lembro que essa... É, é, vou aproveitar o gancho, esse mesmo cliente aí, uma vez eu fui fazer uma reunião lá com eles, e era uma reunião bem simples assim, acho que para alinhar um cardápio, ou pra alinhar... Tipo,
0: uma reunião que podia ter sido um sticker, né?
3: Podia a né? na uhum. reunião, podia ser uma podia ser figurinha dessa... Ah, cara, cheguei lá, tal, e aí eu, eu participei, eu foi uma, uma, uma situação meio... Era um restaurante, né, tal, e tava aberto, ele, inclusive a reunião foi enquanto o restaurante tava funcionando, porque eles tinham essa restrição, né, cê, tu, não sei se tu lembra, que eles só atendiam a gente no horário que eles estavam lá no restaurante então a gente, a gente da agência tinha que falar com eles no horário noturno era sempre uma coisa nesse sentido, né? E aí eu, eu sei que eu passei com a eu busquei minha esposa no trabalho e a gente foi pra lá e ela ficou esperando lá enquanto eu fazia a reunião, tipo assim, foi a nossa opção que tinha pra fazer, né? Ela ficou num, num, numa salinha, um, tipo um loungezinho do restaurante lá esperando, e eu fiz a reunião A menina a, a ideia era ir embora. Só que nesse meio tempo rolou uma enchente, tá ligado?
2: Ah, caralho, eu lembro disso. Tá lembrado disso aí? Eu, eu, eu,
3: eu, eu, eu quero fazer um parênteses aqui, porque tu ficou preso na agência e o teu carro ficou na, na água. Sim, eu, eu,
2: per, eu perdi meu corsinha nesse dia, cara. <risos> tu
3: mandou foto da gente do Corsa tá morrendo?
0: Né? É verdade. Eu lembro que eu cheguei no outro dia e tava o guincho tirando o carro do Vini, que tinha sido alagado. Sim, cara, esse dia foi muito triste. Pra,
2: um negócio muito legal que eu lembro desse dia é que o guincho veio e buscou e tal, e no que eu fui abrir o carro pra tirar as coisas de dentro, o meu carro tava cheio de barata, porque as baratas entraram de algum <risos> jeito dentro do meu que carro. Que né, né? Era bizarro, mas esse dia eu perdi meu corsinha, cara. Pra elas se
0: salvarem. <risos> Gente, é verdade. E o Matheus ficou preso no restaurante enquanto a rua encheu pra caramba e ele não conseguia sair com o carro. E obviamente que elas não liberaram o um prato de, de comida pra vocês.
3: Não, aí, aí eu sei que eu tava lá, daí tipo, e é um restaurante caro, né? É um restaurante que tu planeja assim, ah, vou comer um negocinho rapidinho, assim. É um restaurante mais de luxo, assim, né? E aí, eu até, eu até frequento lá com uma, uma baixa frequência, mas ah, no meu Fazer é especial, né? Um dia dos Uma coisa assim A gente acaba indo, né? Aí eu sei que Ah, não tem opção, né? Vamos pedir aí Daí eu já pedi eu falei, Ah, acho que a gente tá aqui, né? Vamos jantar e tal eu falei, okay. Mas eu não queria Que ela me desse nada, né? Mas aí, tipo Eu lembro que tinha uma promoção Que ia até no dia anterior, tá ligado? Aí eu fiz uma cara de coitado Assim, pra ela E ela falou assim Não, se vocês quiserem Eu faço aquela promoção Que foi até ontem lá tá? falei, okay. Aí dava, tipo 20 reais a menos Na, na conta, assim, tá ligado? Ah, e
1: aí. não
2: a... só que ela te deu desconto E ela não me deu uma Coca-Cola cara. Então, aí eu lembro assim que eu
3: não contei pra vocês essa história, porque eu sei que vocês estavam muito chateados com ela, assim, porque ela não deu a Coca-Cola qual pra vocês, tá ligado? Aí eu guardei isso pra mim, assim, falei, não, não vou, não, não vou contar, porque senão ficar, eles vão ficar achando que foi eles que, não, que ela não quis dar pra eles, especificamente,
2: tá ligado? É, era pessoal o negócio. É, acho que sim. <risos>
0: Vini, tu lembra de um cliente nosso Que é uma cervejaria E eles estavam no festival de cerveja uh
2: -huh.
0: <risos> Não, e deixa eu contar a minha história triste Eu fui lá nessa, é, pegar a cerveja, eu tinha que comprar pegar com um cartãozinho da, do festival, e eu ali, conversando com o cara que é o meu cliente, pensando assim ele vai me dar uma cerveja, é, por quê? Porque eu, eu tava esperando que ele me desse alguma coisa, porque a gente, a gente quebra vários galhos pra eles então, não era como se eu tivesse pedindo assim, sem nada em troca, enfim, vai dar pelo menos um half pint, nem alguma coisa pra mim, e não e é porque o, o meu cartãozinho, quando eu fui passar, ele já tava sem saldo aí, e eu não, não tinha feito as contas e acabou ficando sem, e foi na ingenuidade mesmo, tá? Eu não fiz isso pra ganhar a cerveja de graça, mas se ganhar, você ia ficar feliz. E aí, quando. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Ó, oh, não tem saldo. Daí eu falei, putz, eu não tinha me ligado. Daí ele ficou me olhando assim, aí eu, meu, eu tenho que atravessar todo o galpão e lá na puta que pariu pra recarregar o meu cartão pra voltar aqui pra pegar a cerveja. E, e aí eu tive que fazer isso ele não deu uma cerveja para mim.
2: Eu não vou reclamar porque eu ganhei muita cerveja nesse não, dia. Não,
0: essa é a segunda parte que me deixa puta. Porque daí depois disso eu encontrei o Vini e eu falei, meu, eu tive que atravessar todo o galpão para recarregar o cartão e ele não foi capaz de dar um copo de cerveja para mim, enquanto a gente, enquanto ele pede todas as coisas pra gente extra e a gente acaba fazendo na camaradagem. Aí ele e aí o Vini realmente olha para mim e falou assim: "Mas eu ganhei muita cerveja de graça". <risos> Então o negócio era comigo, acho entendeu? Era com
2: que... Às vezes é pessoal mesmo. Que... <risos> <risos> ou às vezes não te reconheceu, às vezes acontece, né? Tá...
0: A gente literalmente tava falando sobre a agência. <risos> Ui, como é que tá o movimento? Legal, né?
2: Vocês lembram que teve um
3: cliente que eu fechei, acho que foi o primeiro cliente que eu fechei depois, quando eu entrei na agência, na, na Two Trade, que tu que, tava mal empolgado, já queria fechar o um cliente pra começar bem e tal, sei lá o que. E aí eu, era, um, era um bar que tava abrindo já e já envia e tal. E aí o, eu, eu sei que eu, eu passei o orçamento e tal, assim. E ele e ba, tipo, bateu na trave, assim. Tá ligado? Os caras estavam pedindo. Eles falavam assim: Ah, pô, passou um pouquinho aqui da nossa verba disponível e tal. Ok, e ele, eu ainda queria que eles liberassem verba pra anúncio, né? Tal. E aí eu sei que, tipo assim, passou. Eu não lembro se era coisa de 500 pila, uma coisa nesse sentido, assim. E aí eu, 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 eu convenci os caras a deixarem de consumação pra gente no bar. Não sei se vocês lembram disso, uh -huh. porque a gente ia lá. No, tipo, happy hour, assim, ah, era por conta disso, do negócio, tá ligado? Cara, e eu achei que foi uma solução do caralho, assim, né? Não deu muito certo, <risos> não vingou, não vingou, o Bar até, inclusive, não vingou. Mas, é, o, eu lembro que o Vini, nessa época, até vou aproveitar pra falar, falar outra história, espero. Ai, adoro histórias do Vini, Vini, vou contar
0: a próxima. Não, não, ah, não. Vai
3: não. queimar agora, vai falar mal de mim. Eu, eu lembro que o Vini, nessa época, o bicho entrou... Ele tinha entrado numa vibe De estudar marketing para bar, né? Lembra, Vini? Hum. Tu chegou, meu, tu tinha mergulhado nisso Então tu sabia tudo Sabia formatar um cardápio Sabia como decorar o lugar para poder vender mais Sabia como fazer a rotina do garçom Tu, meu, tu, tu, tu bombou, assim A gente podia chegar fácil num cliente Caramba. E dar uma consultoria de como fazer um bar E, e, e o cliente ia, ia dar certo, né? E eu, e eu lembro que a gente fez isso A gente foi lá cara, a primeira coisa que a gente falou, ah, esse cardápio tem que mudar, esse aqui, aqui nesse quadro aqui vocês vão colocar umas fotos de uns produtos, tu, 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 tu deu umas dicas muito foda assim, pro cara, e eles realmente fizeram algumas coisas, né, não fizeram todas, até por causa do custo, né, eles fizeram algumas coisas, e aí a gente, porra, vai bombar, né, cara, e aí a gente perguntava, assim, o que, que, que eles achavam, tal, do resultado, e o feedback que eles davam pra gente era sempre muito positivo, ah, todos os clientes estão amando os posts, todos os clientes amaram o cardápio, Exato. todos os clientes eles adoravam, né, e eu, só que o bar não bombava, assim, né? E aí eu sei que um dia eu, acho que foi eu e o designer, se não me engano, a, um pouco do, a gente saiu do trabalho, Ô, oh, vou lá tomar uma cerveja, vamos. Cara, a gente chegou lá e os garçons, primeiro que eles não colocaram música, eles ligaram a TV e ligaram no jogo do Corinthians e ficavam torcendo no jogo.
1: Não atendiam, não atendiam a
3: gente direito, eles ficavam berrando, literalmente, ai caralho, qual oh, caralho, juiz filho da puta, só que tipo, torcendo assim pra TV e a gente mó incomodado assim, tá ligado? Aí a gente deu a dica pra eles, ó, o problema é os garçons aí, mas os garçons eram da família, só que daí, eu sei que provavelmente, não, não quero dizer que não, não quero aqui por um, é, definir, né? Mas provavelmente o bar fechou por causa do mau atendimento. E todas as dicas que a gente deu não serviram pra nada. Porque um detalhe, que era o atendimento, que é mega importante pro bar.
0: Parece aqueles programas ídolos, né? Tipo, meu, realmente muito boa essas dicas que vocês deram, mas hoje é não.
3: É, tipo isso. E, é, não, não. No caso, eles ace... ah, os proprietários aceitavam, aceitavam as dicas, as ideias e tal. O problema foi o atendimento, né? E eu, eu lembro que eu fiquei chocadaço quando eu vi os caras assim e Porra, tá aí, né? Todo o nosso trabalho não serviu de nada porque chegava na ponta ali, que era onde o cara tinha um relacionamento com o cliente. Meu, é
0: tipo aquelas mães que falam que vão comprar na volta, né? Aham, uhum, aham, uhum, pode deixar que a gente vai gostar,
2: tá? <risos> Não, mas isso, isso é importante pra gente observar o quanto que de fato, a, até onde que a gente consegue ir, né? Porque a gente teve alguns outros problemas nesse sentido também, porque teve uma época ali que a gente pegou muito bar e restaurante, e daí a gente fazia o bar bombar, e tipo, porra, foda e muita gente indo nas primeiras semanas e aí depois ninguém mais ia e aí a gente ia conversar com o, com o proprietário, ele falava não, ah, mas só bombou aqui os primeiros meses sei lá, alguma coisa assim, e aí a gente falava cara, mas o nosso trabalho é fazer as pessoas conhecerem o teu bar. Se as pessoas vêm aqui elas não gostam do que elas vêm, elas
0: não vão voltar.
2: E é simples assim.
0: E a gente tava fazendo um trabalho de gestão de crise inacreditável, porque a quantidade de reclamação que vinha era, era absurda. Da cerveja quente o garçom não olhar na minha cara e...
2: É, e eu acho que depois de um tempo a gente aprendeu a, a conversar, melhor deixar isso mais claro pro cliente, né? dele de entender até que ponto ia o que a gente conseguia ou não fazer e aí eu acho que as coisas melhoraram bastante.
3: É, até porque assim, quando a gente faz uma campanha de marketing, quando a gente faz qualquer coisa para atrair pessoas, a gente atrai pessoas novas, né? E aí, outro trabalho, que daí envolve muita parte do restaurante mesmo, gestão de equipe e tal, é a fidelização dos clientes, né? Claro que tem uma camada de marketing em cima da fidelização, mas existem todas, existe todas as outras camadas que também tem que funcionar, senão, senão não, não adianta nada ter um marketing para fidelizar, né?
0: É que precisa casar a comunicação, né? Tipo, tudo que eu tô divulgando ali online, eles precisam colocar em prática, então não adianta eu dizer que a a comida é maravilhosa, o atendimento é impecável e vão chegar lá e vão ver que não é isso, então do que, do que adianta aquela peça que eu fiz
3: sim, sim, é, eu lembro já de ter, de ter uma situação que eu fui num dos bares que a gente atendia e eu falei pro cara, ah, me vê um de dessa cerveja aqui, me vê esse hambúrguer e me vê esse petisco, ah, eu já fiz o pedido assim, como a gente trabalhava com os cardápios, os clientes a gente meio que decorava os cardápios, né já, já tinha a comida favorita, hein? ah
0: verdade e o cara nem sabia que tinha aquela promoção, não, o cara o o falou ah, essa cerveja
3: não tem, eu falei, claro que tem cara Aí ele, não, vou lá ver. Aí ele voltou, ah, tem, trouxe aqui pra ti. Tipo, o cara não sabia, então o mínimo que o garçom tem que fazer é pelo menos conhecer o cardápio, né, cara? Isso é, é um negócio muito básico, assim, e, e é difícil a gente fazer sabe? Porque, porque nessa situação aí a gente fazia mais do que uma agência deve fazer.
0: Sabe o que que é triste? É que eu voltei no gancho ali do, que eu quero muito contar a história do Vini.
3: <risos> Por favor, conta essa história pra nós. É
0: que tá acabando, o pessoal tá acabando de lavar a louça. Desculpa.
2: Meu, o, o editor o editor vai ter muito trabalho nesse programa, mano, pra fazer esse eu
0: programa Eu não ajudo o, re, o editor, eu não ajudo, desculpa, mas é porque assim, ó... Tá
3: acabando porque tu decidiu que tá acabando, porque pode... Hum. A gente vai cortar tanto pedaço aqui.
0: Não é porque passou de uma hora, a gente não tem uma hora só.
2: É, mas se for tirar todas as besteiras que tu falou, vai ficar com 20 minutos o episódio.
0: Na verdade, eles nem, nem vão me colocar, né, como sempre. <risos> Meu microfone o tá desligado. A
3: tá avisado do nada, assim, tá ligado? E...
0: <risos> Clientes carentes. Vamos finalizar com o... Sim... Cliente que precisa de atenção a todo momento.
2: Sim, tem, tem bastante cliente carente.
0: E, o, e, e tinha um cliente, na época que o Vini trabalhava na agência, que ele, ele tinha uma necessidade... Tinha uma carência específica, que era uma carência de ter o atendimento do Vini, não da agência. Eu lembro, inclusive, Sim, é que tinha, ele ameaçou sair da agência e o Vini teve que conversar com ele. E, e aí, a gente descobriu que, na verdade, ele só tava com, com saudade da atenção. Porque Caraca, a, eu a lembro gente isso, era, era cliente. no início. Tu lembra disso?
2: Eu lembro. Não era nada sexual. Não era nada... Era só. Não, não era mesmo.
0: Pior que não era. Ele
2: só era, ele só era muito carente.
0: Não era que nem com o Gabriel. <risos> Nesse caso era realmente. É, porque no início a agência era pequena, a gente tinha poucos clientes, então a gente conseguia dar uma atenção maior pro cliente, conversar, é, ou, é, ser mais proativo. E depois foi crescendo um pouquinho, acabou dividindo a atenção, e aí o Viri não conseguia dar tanta atenção para esse cliente. E aí ele começou a se sentir deixado de lado. Tipo, a gente nunca atrasava nada, a gente sempre mandava tudo certinho, é, fazia as pautas, só que ele precisava. Precisava dessa atenção extra. E aí ele ameaçou sair da agência. E eu vi Vini teve que ir lá conversar com ele... E descobriu que é, realmente ele só precisava de um, de um carinho... Pra poder continuar.
2: E quando ele ameaçou sair da agência... A gente combinou então... Tipo, a gente chegou à conclusão que era um problema de comunicação, realmente, que ele precisava estar tá mais informado ali, não sei o quê. E a gente combinou que a gente ia conversar todas as semanas. Toda semana a gente ia ter uma reunião pra conversar de, de alinhamento. E às vezes
0: nem tinha o que falar, né? Ficava só, tipo, pois é.
2: Não, a gente, a gente ia pra essa reunião pra conversar, cara. E eu só conversava com ele sobre assuntos aleatórios, assim. Tipo, eu perguntava, cara, como é que tá a empresa? E ele falava, ah, essa semana tive um problema com um funcionário lá e ele ficava me falando, assim, os problemas da vida dele. Eu acho que eles só queria alguém pra conversar mesmo, cara. Porque ele, tipo, todos os dados, todas as informações que ele precisava, a gente montou um puta de um dashboard pra ele acompanhar tudo em tempo real e tal. E daí chegava na hora, não tinha o que eu mostrar pra ele nessa reunião, sabe? Ele já sabia tudo que a gente tava fazendo, todos os resultados que tava tendo.
0: Ele só precisava conversar. Meu, como que ele não deve estar hoje em dia, né? Porque não tá podendo ter esse contato físico.
2: É verdade. Meu, pior não que... Não pode,
0: não pode <risos> rolar reunião. Gente... Pior que eu não
2: faço a mínima ideia como é que ele tá. Faz muito tempo que eu não Conversa com ele. ele era gente boa, era, era um bom cliente, mas ele realmente ele precisava muito estar tá ali, estar tá conversando com a gente. Porque chegava nessas reuniões, e a reunião era só eu e ele. <risos> e, che e chegava na reunião, eu gastava tipo cinco minutos lendo o que estava no dashboard, que ele já tinha acesso e ele já sabia o que tinha ali. E aí depois a gente ficava trocando ideia, assim, e conversando. Era muito engraçado, cara. Realmente é, existem clientes, cara. Ele criou um amigo, ele criou um amigo. Verdade. Vai lá, finaliza com mais uma história então, mano.
0: Sabe o que é engraçado das histórias de, de que eu conto? Porque assim, eu tenho uma piada interna da agência que quando eu vou contar alguma história, normalmente eu vou contar alguma história da antiga empresa que eu trabalhava. Porque tinha várias histórias engraçadas porque eu trabalhava com atendimento ao público. Só que o problema é que eu tenho... É, eu contava uma história e eu esquecia que eu contava essa história. E aí eu contava de novo. E aí as pessoas, ao invés de, de avisarem assim, Manuela, você já contou essa história? Elas, elas ficavam esperando eu terminar e ficavam me olhando com uma cara... Assim, meio suspeita Daí eu só ficava quieto e falava Ok, eu já contei essa história, né? Aí todo mundo, já e aí
2: acabava. <risos> Sim, eu já escutei as histórias da Manu, assim, 350 vezes. Era bem engraçado. É.
0: Isso. Daí eu ficava muito feliz quando eu chegava alguém novo na agência, porque daí eu podia contar todas as histórias de novo. Porque daí essa pessoa não tinha ouvido. Entendeu? <risos> ah,
3: tu ficava feliz porque podia contar de novo as histórias.
0: <risos> ah, é porque se acontecesse de eu contar de novo, eu tinha, essa, eu tinha essa, essa saída, entendeu? Ah, mas ele não ouviu ainda, ele é novo aqui e ele precisa ouvir essa história.
3: Entendi, faz
2: sentido. <risos> Oh, mas pra gente finalizar aqui, então, eu vou contar uma história de um cliente e não cliente que a gente teve. Porque a, a namorada do meu sogro, ela tava vendendo produtos... Essa história nem vocês sabem, porque não chegou a passar pela agência. Mas a namorada do meu sogro, ela tava vendendo produtos de beleza, aquela... Esses negócios de pirâmide aí, que ninguém fala que é pirâmide, sabe? Que vende... Geonesse, sei lá, essas porras assim E aí ela tava vendendo esses negócios e tal E daí ela ouviu falar que o genro ali tá, Fazia esses negócios de internet Trabalhava com anúncios e tal, né E daí numa conversa de almoço de domingo, sei lá Eles começaram a me fazer várias perguntas E eu falei como é que funcionava Pra alcançar público, etc E daí ela começou a me mandar umas perguntinhas assim né? Ah, mas quanto que precisa gastar? E eu não tinha me sacado que aquilo dali era uma armadilha ainda E aí eu... Meu, uma cilada Exato, e aí eu falei, ah não no marketing digital, você gasta quanto você quiser, né? Se você quiser gastar 5 reais, gasta 5 reais. Dá pra gastar o quanto quiser ali. Porque eu realmente pensei que ela só tava interessada em saber como que era o negócio. E aí, chega um momento, ela me aparece lá no, no escritório pedindo uma reunião. E eu, caralho, quem que é essa? Por que, que essa pessoa está aqui no meu círculo profissional? Sendo que ela só deveria fazer parte do meu círculo pessoal. E aí ela me faz a reunião e me mostra ali: tipo, ah, eu quero anunciar esse, esse, esse produto, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É... E daí eu, eu falei, cara, beleza, eu te ajudo a fazer, então ela, ah, quanto é que você vai me cobrar? Não, não, não vou te cobrar, eu te ajudo aqui, monto uma campanhazinha pra você, até porque eu precisava ganhar uma moral ali dentro da família e tal, e aí ela e daí eu falei, não, você só paga o quanto você quiser investir, né? E daí, beleza eu, olha, olha só o erro, cara, é muito erro atrás de erro.
0: Meu, olha a Casas Bahia do marketing digital, né?
2: <risos> eu, eu tô percebendo
3: aqui o, o quantas frases erradas tu falou pra ela, né, velho? Continua. Nossa,
2: Vinícius! <risos> é, 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 muitos erros, cara, erros que eu nunca mais cometi na vida. Mas beleza, eu peguei, e montei ali uma campanhazinha pra ela bonitinha e ela tava muito animada. Porque naquela conversa lá do domingo, eu, eu enchi a bola do marketing digital, né? Falei de super resultados que dava pra ter e não sei o que, que dava pra investir 5 reais e pra começar a anunciar. E daí eu só precisava saber quanto que ela ia anunciar de fato. Depois que eu já tinha. E criado ela deu 5 reais? Não, ela deu 30 reais. Ai, meu Deus. <risos> pra, pra Abriu a mão, hein? Foi. Ela deu 30 reais, cara E eu fiquei com muita pena De falar pra ela que 30 reais não ia ser suficiente Pra ela conseguir nada E eu coloquei mais 100 reais na campanha dela E <risos>
0: E agora pelo ela, menos... tá, ela tá ouvindo ela tá ouvindo esse programa agora, eu espero que ela esteja, <risos> meu Deus.
2: Pra pelo menos ela ter algum tipo de resultado cara, senão ela Gente. não ia ter resultado nenhum. E daí, sei lá, umas 20 pessoas foram falar com o WhatsApp com ela lá e ela ficou super feliz e daí depois ela acabou desistindo dessa ideia de, de vender produtos online. Mas cara, <risos> eu coloquei mais 100 reais no negócio. Eu perdi 100, eu fiz uma campanha pagando 100 reais pra fazer a campanha, porque eu fiquei com medo de falar pra mulher que...
0: E tu ainda financiou essa merda, né? Porque a gente tá falando de pirâmide. Olha só!
2: <risos> <risos> talvez tenha feito alguma coisa assim. Mas é porque, pô... É, é, talvez. É,
0: era praticamente minha
2: sogra, né? Eu, eu tinha medo de ir contra a mulher. <risos>
0: Gente.
2: É, não, eu tinha
3: uma, uma questão importante em jogo. Hein?
2: É, e, e de, cara, depois desse dia, eu, eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia atender família, cara. Então fica a dica aí, eu acho que dá pra gente terminar o episódio com essa dica. Nunca atenda família, cara. É a pior coisa que vai existir. Dá pra gente fazer um episódio só com tretas de atender família.
3: Cara, a melhor resposta que tu pode dar pra família é não sei, posso indicar alguém, tá ligado?
2: <risos> boa! <risos> não faço isso, não, não atendo esse tipo de, de problema, mas eu posso te indicar alguém. Boa, boa, é. ó aí te indica uma
3: indica uma agência se os caras forem cara, tu fala assim ah isso mesmo ou eventualmente um psicólogo <risos> ou eventualmente um
1: psicólogo
3: <risos> cara a gente pô eu acho que vai ter que ficar para um próximo podcast mas a gente esquecer de contar a história do cara que quebrou a cadeira lá né
2: puta merda cara <risos>
0: Eu sei dessa história, vocês também esconderam de mim. Não,
3: não, a gente contou, é, do, é que não chegou a virar cliente, né? Ele era o... Eu, eu, eu tava numa, numa época boa de, de fazer muita prospecção, né, né Quando a gente tava na trade E aí a gente... Surgiu a oportunidade de a gente atender Um restaurante de luxo né, Era um restaurante mega conceituado Lá, que era um cara que tinha Esse restaurante e mais alguns outros restaurantes Menores, e era tipo Uma espécie de uma rede assim Que, que tinha um top E outros menores, assim, né Aí... Cara, a gente fez o orçamento do cara e tal. A gente fez uma primeira conversa e o cara ficou bem empolgado porque ele tinha uns planejamentos futuros lá de investimento na empresa e tal. E ele ia precisar dar uma aumentada no fluxo de clientes e, e envolvia o, a criação de, de uma marca nova para um subproduto. Então tinha bastante trabalho para ser feito e a gente fez um orçamento muito bom, né? A gente, inclusive, a gente fez até um, uma, uma, uma pesquisa de mercado para ver onde que para que caminho era melhor seguir e tal. A gente deu uma. Uma, uma boa estudada no assunto, assim, e a gente foi muito forte na apresentação da proposta, né? E eu sei que daí a gente marcou um dia pra apresentar a proposta. Inclusive, o cara... Uh, antecipadamente o cara, antes de ver mesmo a proposta, o cara já, já, já tinha dado o sinal, ah, quero fechar com vocês, só vamos alinhar o preço tal. e tal, a gente tava bem empolgado com a conversa, né, e aí a gente ele falou, ah, eu, eu vou mandar meu sócio e junto aí, né, e aí, só que só, só, só que era, era um cara bem fácil de conversar e, e, um, e um sócio misterioso, né, ele, ah, só precisamos convencer meu sócio que tá tudo certo, aí beleza chegou o sócio do cara antes da né, reunião a gente tinha marcado, sei lá, 3 horas da tarde 2 horas da tarde, uma coisa assim, né, e aí o, o sócio chegou, a gente começou a conversar o cara, um cara mega gente boa, O cara meu. Aí a gente já tava até animado, né, Vini? Uou, vamos fechar, vai ter um cliente Bater tal. meta aí nesse do mês. É, aí, cara, daqui a pouco a gente escuta um barulho gigante, assim, um blum. Aí a gente. Caramba, o que que aconteceu, né? E a porta da agência nessa época, que dava entrada na, na sala da agência no prédio, era uma porta de vidro. E aí a gente escutou em seguida a campainha tocar. O cara tinha batido de cara na porta. <risos> Não tá lembrado disso aí?
1: Sim, cara.
2: E eu, Mano, ele, ele foi com o nariz cara, assim. na porta, assim. Ele não viu que a porta tava fechada. Ele foi com
0: o nariz na porta, disso.
2: quase quebrou a porta. Foi muito
3: foda. Não
0: era esse que tinha saído, tipo, direto da balada, indo pra lá?
3: Então, a gente não sabe, não estou aqui pra dizer o que o cara tava fazendo. Mas aí o cara chegou mega animado, ah, tal. Não tinha cheiro de bebida, tal, o cara não tinha cheiro de bebida. Mas o cara tava muito animado, muito animado, assim. O um negócio que tu não acredita na animação do cara, assim.
2: E aí o cara entrou assim, ah, beleza, cara, meu, tô muito feliz de estar aqui, tal, aqui e tal, e eu... e isso porque ele tinha acabado de bater a cara na porta, né? E ele tava felizão. <risos>
3: Sim, é, e ele tava, ele deu uma risada, assim, tipo, ele nem ficou envergonhado, tá ligado? Ele só chegou aí e começou a rir, assim, ah, pô, bati a cabeça na porta, tal. aí entrou, e a gente, ah, se juntamos na sala e a gente deu início ali à apresentação da nossa proposta e nosso estudo ali, do que, que a gente podia apresentar pra eles Enfim, no final apresentar a proposta Só que durante a apresentação O cara começou a ficar mega impaciente assim, Ele não ficava sentado ele começou a subir de joelho na cadeira, assim. Sabe como uma criança fica numa cadeira giratória, assim, que as cadeiras da sala de reunião eram umas cadeirinhas giratórias, assim, né? E o cara subiu na cadeira, ele começou a ficar, tipo, meio que de joelho, meio de cócoras na cadeira, assim, e o bicho tava muito empolgado. E ele ficava, tipo, girando, assim, dando um semicírculo, assim, com a cadeira pro um lado e pro outro, assim. E nós ali apresentando, né? E o...
2: visivelmente... E eu, eu lembro que de vez em quando ele dava umas pauladas na mesa, assim, também. Tipo, a gente falava alguma coisa e ele... É isso aí que eu tô falando! Olha só, esses meninos são bons!
3: Ah, e eu, eu lembro que ele tinha simpatizado bastante contigo e ele te puxava assim, te, e, e falava de pertinho, assim, com o rosto perto. Ah, dava uns abraços. Dava uns abraços, cara, no meio da reunião, assim, daí, eu disse, caralho, o que tá acontecendo? Aí eu sei que a gente apresentou a proposta, e aí na hora que a gente mostrou o valor na tela, assim, a gente botou na tela assim, no final da apresentação, o cara. Fechou? É isso aí! Vamos começar? Sei lá o quê? Vamos só marcar reunião pra vocês lá. Vocês têm que ir lá conhecer o restaurante, vocês vão comer lá, sei lá o quê. E o cara já começou a prometer um monte de coisa, né? Nós. Tá, e aí, né, cara? O que, que tá acontecendo? E aí, o sócio dele. Aí o bicho pegou, ah, vamos embora tal, sei lá o quê. Aí, eu, beleza, aí eu fico, ficou aquilo, né? E aí o cara começou a sair, o sócio dele deu uma segurada. Oh, você segura aí que eu vou dar uma analisada na
2: proposta. <risos> e aí depois eu vou conversar <risos> com ele. Tal, e aí eu. Ele pediu desculpa também, né, cara? É, ele pediu
3: desculpa pelo comportamento do cara.
0: Gente, eu preciso finalizar com a parte mais triste. Porque assim, ó, é, essa época é, a gente tinha recém mudado pra, pra uma sala nova ali da, da agência. E a gente tava reformando e tinha uma parede que a gente tava fazendo com. A gente pensou em colocar um, os quadrinhos com a logo dos clientes que estavam ativos e alguns que ficaram bastante tempo, enfim, para preencher uma parede inteira e também para meter uma moral ali com quem chegasse e tal. E aí, como a gente tava mandando fazer esses quadrinhos e a e o com esse restaurante a gente estava praticamente fechado era 98% certo que eles iam fechar com a gente, resolvemos colocar a logo deles no meio do quadrinho. Pra já deixar engatilhado, fechou, a gente coloca Ah, na é verdade? E aí, o que, que aconteceu?
2: E eu acho que o cara ficou com tanta vergonha. Não, não, calma,
3: calma. O cara foi embora, eu sei que daí a gente ficou muito empolgado. Eu e assim. Acho que nós batemos sino, coisa nada, né? Nós batemos sino lá, que fechou e tal. Apesar da, da situação, a gente só achou que ah, o cara tava animado mesmo. Eu sei que daí. O cara sumiu, né? Nunca mais... Isso teve um after ainda, olha só, mano. Não chegou na, na, na parte do não ainda. O cara chegou, o, o, o sócio dele deu uma sumida, não falou mais com a gente, assim. Acho que deve ter ficado envergonhado. E aí eu sei que daí o cara deu uma sumida foda, assim. tipo O cara ficou tipo um mês, assim, sem me responder no ar, não atendia telefone e tal. Aí eu, pô, oh, beleza, miou, né, cara? O cara sumiu e vai ficar por isso mesmo e já era. Aí ah, nós, boa bola pra frente. Aí eu sei que um dia o cara pegou e falou assim, ô, oh, vocês podem vir aqui no restaurante almoçar? Lembra? Não sei se tu lembra, Vini. Tu não lembra disso? Não, aí o cara, não vocês é podem. Não, não, não sei se foi tu talvez tenha sido o Gabriel que foi junto. Ele falou: vocês podem vir aqui no restaurante almoçar. E eu, o restaurante era relativamente perto da agência, né? A gente, ah, vamos aí. Tá, beleza. A gente foi lá. E aí o cara falou assim... Ah, eu abri uma outra franquia de restaurantes... Ele abriu tipo uma... De fast food assim... E eu quero dobrar o orçamento... Tá ligado?
0: Meu Deus!
3: É, ela pegou e falou assim... Aquilo tudo que vocês apresentaram... Faz vezes dois... Que eu vou fechar com os dois... Aí nós... Cara, nós ficamos mega animados assim... Nós falamos... Oh, fechou, cara? É o que vai acontecer e tal... Vai dar tudo certo... Aí, aí o cara sumiu... De fato... Daí eu... Ah, ele, era,
2: ele era muito... Cara, que ele vem... Ele faz tipo um puta estardalhaço... E deixa todo mundo feliz... É isso aí, vamos fechar e daí ele some e daí não Meu fecha Deus nada. É, aí eu se,
3: aí eu, o que, que eu fiz? Eu fui, eu fui jantar no restaurante no do MyStop que tinha lá uma vez e aí eu cheguei lá e eu descobri que o sócio sensato lá ficou com esse restaurante, né? E aí depois, e o restaurante foi... E as outras unidades foram vendidas pros gerentes. E esse cara simplesmente não tá mais lá. E eu não sei o que aconteceu eu, com ele, sumiu. mas... Ele <risos> sumiu. Ah, cara, mas Pevei foi um negócio... Foi uma
2: lugar. Cara, foi
3: assustador, assim, o... E o... Ah, resumindo, tá? A cadeira quebrou. A cadeira
0: foi ah, que... <risos> meu Deus, a ele gente, a gente gastou dinheiro nossa. com um quadrinho que não usou, a gente gastou dinheiro com cadeira, Exatamente, quadrinho
2: todas as horas então de... tá, é
0: uma ótima maneira de finalizar o
2: programa <risos> a, a gente ainda tem muitas outras histórias pra, pra colocar aqui, que com certeza esse programa vai ter uma parte 2, parte 3, parte 4 pro desespero do editor, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na segunda-feira valeu! digam tchau também. Tchau,
0: gente! Ai, peraí que o meu... peraí que salvou aqui. Só tchau. Ai, mano. meu Deus, o que que eu fiz com gravação? Dá tchau, Manu, pro episódio. <risos> tchau!
2: Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso. Edição
3: BZT.